0: Mitte dieser Woche ist eine lange Mail in unserem Was-Jetzt-Postfach gelandet. Sie kam von unserer Hörerin Judith, 26 Jahre alt, aus Südhessen. Sie und Ihre Familie betreiben als Nebenverdienst einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb und Judith hat sich geärgert über einen Bericht zu den Protesten der Landwirte hier in unserem Podcast im Verlauf dieser Woche. Der sei eindimensional gewesen, findet sie. Wir sollten die Situation der Bauern bitte nochmal ganz differenziert betrachten, also die Entwicklung der Branche im vergangenen Jahrzehnt berücksichtigen, den Klimawandel, die steigenden Kosten. Wir sollten einfach einmal ausführlich darstellen, warum zahlreiche ganz normale nicht-radikale Landwirte und Landwirtinnen auf die Straße gehen. Judiths Mail war nicht die einzige. Wir haben in dieser Woche ganz viele Nachrichten zum Thema bekommen. Zum Beispiel die hier von Marek, zehn Jahre alt und von seiner Mama Tessa.
1: Wir haben eine Frage. Und zwar, warum protestieren die Bauern und was fordern sie oder was ist ihr Ziel?
0: Damit hat Marek eigentlich wirklich schon sehr genau die Frage formuliert, die wir über dieses Spezial von was jetzt schreiben können. Worum geht es bei den Protesten eigentlich im Kern? Ich bin Janis Kamesin und ich habe für diese Folge mit Menschen gesprochen, die selbst Landwirtschaft betreiben. Wir hören zwei davon später noch in dieser Folge. Ich habe zur Einordnung aber auch meine Kollegin Christiane Gräfer eingeladen. Sie berichtet für die Zeit seit vielen Jahren über die Landwirtschaft, über Agrarpolitik. Jetzt ist sie eigentlich frisch in Rente, aber Ruhestand, das klappt bei dir nur so mittelgut, Christiane, ne?
1: Nee, ähm, ich glaube, Rente war gestern. Die Zeiten sind einfach viel zu spannend und viel zu bedeutsam. Wir sind in einer riesengroßen Transformation und das ist für Journalisten dann eigentlich unmöglich, zu Hause zu sitzen und zuzugucken. Hallo lieber Janis, habe ich vergessen zu sagen und hallo liebe Hörer. Schön auf jeden Fall, dass du
0: uns noch zur Verfügung stehst. Ich habe meine Recherche mit einer Antwortmail an Judith begonnen, also an die Hörerin, die sich bei uns beschwert hatte. Und Judith hat mir den Kontakt zu einem Mann geschickt, von dem sie gesagt hat, mit dem solltest du dich mal unterhalten.
2: Ja, mein Name ist Peter Seger. Wir haben unseren Betrieb in Südhessen, das ist in der Nähe von Großumstadt.
0: Peter Seger wohnt im gleichen Ort wie Judith. Er betreibt einen relativ großen Bauernhof für die Region zumindest. Insgesamt sind es 400 Hektar. Er hat 3000 Mastschweine, baut Weizen, Gerste, Mais, Zuckerrüben, Roggen an und er betreibt ein bisschen Landschaftspflege. Also er pflegt zum Beispiel Grünstreifen für den Artenschutz. Anfang der Woche hat Peter Seger aber frei gemacht. Er ist nach Wiesbaden gefahren und hat vor der Staatskanzlei mit anderen Landwirten demonstriert.
2: Das, was wirklich von den Bauern kam, was auch von unserem Bauernverbandspräsidenten gesprochen wurde, das war total toll. War, war wirklich, hat uns auch zur Seele gesprochen. Also die Stimmung war gut. Was ich ein bisschen erschreckend gefunden habe, dass halt doch viele afd Querdenker oder sonstige Leute da waren, die sich da dran gehängt haben. Das hat mir am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen gemacht.
0: Wie viele Landwirtinnen und Landwirte hat sich Peter Seeger geärgert, über die Ankündigung der Bundesregierung, den Landwirten einige Subventionen kürzen zu wollen. Das Privileg bei der Kfz-Steuer für Landfahrzeuge sollte ja zum Beispiel fallen. Das hat die Bundesregierung dann recht schnell wieder zurückgenommen. Aber die Zuschüsse für Agrardiesel, die sollen weiter abgebaut werden, schrittweise über die kommenden Jahre. Agrarökonomen sagen, für einen Durchschnittsbetrieb in Deutschland mache diese Subventionen von Agrardiesel eigentlich nur einen niedrigen einstelligen Prozentsatz der Jahreseinnahmen aus. Aber Durchschnitt heißt eben auch immer, manche Betriebe trifft es deutlich härter. Und Peter Seger sagt, sein Betrieb gehöre dazu.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben 400 Hektar, die wir bewirtschaften. Wir bewirtschaften konventionell. Das heißt, wir brauchen circa 80.000 Liter Diesel pro Jahr. Und davon 21 Cent, 16.000 Euro. Diese 16.000
0: Euro, sagt er, wären in einem durchschnittlichen Jahr ungefähr ein Fünftel seiner Einnahmen. Er sagt aber vor allem auch, also es geht über eine gerade hinaus. Die Abschaffung dieser Subventionen allein, das sei nur die Spitze des Eisbergs. Er ärgert sich schon sehr sehr lange über die Politik, seit 10 bis 15 Jahren vor allem über ganz viele Entscheidungen und über das System, das sich hinter den Landwirten entsponnen hat. Und wir wollen uns in dieser Folge mal anschauen wie funktioniert dieses System Agrarpolitik eigentlich? Welche Probleme haben Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland und welche kommen künftig auf sie zu? Und was muss sich ändern? Christiane, erstmal würde ich einmal kurz mit einer Bestandsaufnahme anfangen. Es ging in den letzten Tagen immer wieder eine Zahl, eine Meldung rum. Nämlich, dass es den Landwirten auf dem Papier eigentlich gerade rekordverdächtig gut gehe. Der Deutsche Bauernverband hat gemeldet, 115.000 Euro habe ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland im vergangenen Geschäftsjahr gemacht. Das ist ein Anstieg von 45 Prozent. Aber Peter Seger, der Landwirt, mit dem ich gesprochen habe, sagt, dieser Eindruck
2: täuscht. Vor anderthalb Jahren hatten wir durch den Ukraine-Krieg einen sehr angespannten Markt, was die Getreide Anbetraft. Und somit haben wir fast die doppelten Getreidepreise gehabt. Wer gut verkauft hat, hat dann auch gut erlösen können. Aber die Getreidepreise haben sich seit diesem Höhepunkt wieder halbiert. Also diese, dieser Gewinnsprung, den wir hatten, der geht jetzt auch wieder voll und ganz zurück. Christiane,
0: ist das so? Also wie aussagekräftig kann dieser Blick auf dieses eine vergangene Geschäftsjahr überhaupt
1: sein? Natürlich stimmt die Zahl, aber äh, man muss einfach sagen, dass der Durchschnitt praktisch keine Aussagekraft hat. Den Landwirt, den gibt es nicht. Sondern wir haben einfach so unterschiedliche Situationen in der Landwirtschaft. Also jemand, der mit 1500 Hektar äh, im Osten dieses Landes äh, Ackerbau betreibt und das mit Maschinen, wenig Personal, der ähm, hat in diesem Jahr tatsächlich oder in den letzten zwei Jahren seit dem Ukraine-Krieg profitiert, weil die Getreidepreise gestiegen sind. Je mehr aber ein Betrieb äh, klein ist und und je, je, je vielfältiger er versucht zu wirtschaften, sprich also auch je arbeitsintensiver, je komplexer, je mehr verschiedene Früchte er anbaut, desto mehr Personalbraucher, desto höher sind die Kosten. Und da muss man auch immer sehen, die Lebenssituation. Also auf der einen Seite stehen große Landbesitzer, die leben mit ihrer Familie dort, aber es gibt auf der anderen Seite eben auch Betriebe, da leben 12, 13, 14 Leute von diesem Geld, das da gerade von dieser hohen Summe, die, die ja extrem hoch erstmal klingt. Aber davon müssen eben viele Leute leben und davon müssen Investitionen getätigt werden. Landwirte, die Landwirtschaft, das glaubt man immer nicht, ist einer der kapitalintensivsten, ich glaube sogar die kapitalintensivste Branche. Die brauchen einfach immer wieder Geld, um neue Maschinen zu kaufen, um sich fortzubilden, um neue Technologien zu erlernen. Und es gibt keine Sicherheit. Also in einem Jahr verdient man irre viel, dann verdient man vielleicht drei Jahre mal gar nichts. Dafür braucht man Rücklagen lagen. Und deswegen klingen die 100.000 Durchschnittsgewinn dann auch schon wieder ganz anders.
0: Und da ist noch eine andere Zahl, die gefühlt schon seit Jahrzehnten immer wieder herausgekramt wird, wenn es um die Landwirtschaft geht. Und das ist die zum Höfe Höfesterben. Äh, die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten ungefähr halbiert. Ich glaube, wenn man bis 75 zurückschaut, sind sogar zwei Drittel äh, der Betriebe verschwunden. In dem Zusammenhang wird immer von Wachse oder Weiche gesprochen. Also entweder du schaffst es, richtig groß zu werden als Betrieb oder du stirbst. Woher kommt diese Entwicklung? Vielleicht müssen wir da einmal ganz früh ansetzen.
1: Ja, wie alles in der Landwirtschaft hat auch diese Entwicklung sehr viele verschiedene Ursachen. Eine ist ganz alt und ganz klar, dieses Wachse oder Weiche hat immer mit Technologiesprüngen zu tun. Also es gibt immer wieder Innovationen in der Landwirtschaft, neue Maschinen, neue Ansprüche auch, die dann mit Technologie beantwortet werden müssen, wie ökologische Anforderungen zum Beispiel. Um da zu investieren, muss man eben Gewinne erwirtschaften und die erwirtschaftet man nur, indem man spart und Sparen heißt noch mehr investieren in, in noch bessere Technologien, die Personal abbauen. Und dieser äh, Teufelskreis führt dazu, dass eben nur die Großen, die auch mit äh, wenig Aufwand viel produzieren können, übrig bleiben. Äh, ein zweiter Faktor dabei ist das Land. Also wer das machen will, braucht Land. Und die Landpreise sind gerade in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Die haben sich aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil Kapitalanleger von außen sich für Land interessiert haben als sichere Geldanlage und die Bauern, sozusagen finanziell ausstechen konnten. Aus diesen Gründen haben sich die Preise enorm gesteigert, zum Teil verdreifacht. In einigen Regionen jetzt mit der Flächenphotovoltaik teilweise sogar verzehnfacht. Und da können Landwirte eben auch nicht mehr mithalten. Das passt ganz gut
0: zu einem Gespräch, das ich diese Woche geführt habe mit Inka. Sie ist 22, ausgebildete Landwirtin und sie hat eigentlich einen großen Traum.
3: Ich hätte gerne 20 Kühe, um die ich mich kümmere, vielleicht auch 30.
0: Einen eigenen Hof, am liebsten am Alpenrand, wobei sie sagt, davon hat sie sich eigentlich schon verabschiedet. Gemeinschaftlich geführt mit verschiedenen Menschen, die verschiedene Aufgaben auf diesem Hof übernehmen.
3: Und ich fände es aber super schön, wenn Leute da eine Käserei aufbauen und den, die Milch selber verkäsen, wenn es Leute gibt, die Lust haben, eine Gärtnerei aufzubauen, sodass wir auch noch eigenes Gemüse haben und wo wir auch ja, das Dorf mit verschiedenen Produkten versorgen können.
0: Aber sie sagt, gerade kommt ihr dieser Traum vom eigenen Hof vollkommen utopisch vor, eben aufgrund dieser hohen Pachtpreise.
3: Besonders, wenn wir neu anfangen wollen als junge Menschen, eine riesige Herausforderung, das finanzielle Kapital aufzubringen. Das auch für existierende Be Betriebe, die gerne noch zwei Hektar mehr bewirtschaften wollen, eine Herausforderung.
0: Und um diesem Problem zu begegnen, also jungen Menschen den Einstieg in die Landwirtschaft zu vereinfachen, aber eben auch, um kleineren Höfen zu ermöglichen, ein Stück weit zu expandieren, um ein Stück weit profitabler zu sein, schlägt Inka vor, zum Beispiel bei der Grunderwerbssteuer anzusetzen. Also zum Beispiel zu sagen, wer schon viel Land besitzt, zahlt eben auch einen höheren Steuersatz. Was hältst du denn von dem Vorschlag?
1: Ich halte sehr viel davon. Ich glaube, dass es das enorm wichtig ist, mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung von Land zu erzielen. Und da ist es eine Möglichkeit. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel den Vorschlag, den Professor Edenhofer vom Institut für Klimafolgenforschung gemacht hat, der ökonom ist. Der sagt, man sollte den Wertzuwachs des Bodens besteuern. Und es gibt auch in einigen Bundesländern das Bemühen, den Flächenbesitz zu begrenzen und äh, auch Pachtpreise zu begrenzen. Und jenseits dessen denke ich auch, dass man gerade die Junglandwirte noch mal unmittelbar fördern müsste mit Starthilfen, so wie man das ja auch mit Start-ups tut. Ne? Ich denke, man wir sollten sowieso in der Landwirtschaft viel mehr auch ein bisschen äh, in der Analogie zur übrigen Wirtschaft denken mit Start-ups, mit, mit ständischen Betrieben. Also Höfe sterben, das heißt, dass die Mittelschicht der Landwirtschaft ausstirbt. Und ich glaube, in keiner anderen Branche würde man das so entspannt hinnehmen, wie man das irgendwie bei der Landwirtschaft tut.
0: Schauen wir mal darauf wie wir zu diesem Status quo gekommen sind, da müssen wir über die politischen Rahmenbedingungen sprechen und wie das in Europa so ist, müssen wir da, glaube ich, einmal auf die europäische Ebene gehen. Es gibt eine gemeinsame europäische Agrarpolitik schon sehr lange und dazu fragt unsere Hörerin Verena, was hat sich denn durch die gemeinsame Agrarpolitik der EU für die Landwirtinnen und Landwirte bis heute verändert und welche Vor- und Nachteile hat diese Politik?
1: Der hat eine sehr lange Vorgeschichte. Ursprünglich in den 60er Jahren wurden diese Agrarsubventionen, die damals der einzige und heute immer noch der größte Ausgabenposten der Europäischen Union sind. Die wurden damals äh, aufgesetzt aus der unmittelbaren Erfahrung des Krieges heraus, äh, des Hungers, äh, der Abhängigkeit von, von Märkten von außen, weil die Landwirtschaft da niederlag. Und man wollte einfach gewährleisten, dass es in Europa einen hohen und stabilen Grad an Selbstversorgung gibt und deswegen die Bauern unterstützen. Damals da gab es Produktförderung, das hat sich dann über die Jahre immer mal verändert. Da gab es Förderung für, für bestimmte Getreide, für Milch, dann gab es Quoten. Dann kam der Moment, wo der Binnenmarkt, der europäische, der sich nach außen geschützt hat, um auch Preise hochzuhalten, den Weltmärkten geöffnet hat. Und seitdem sind eben die Landwirte, egal ob sie Getreide produzieren oder Milch oder Fleisch, müssen konkurrieren mit äh, Ländern und äh, Erzeugern, die zum Teil mit sehr viel geringeren Qualitätsansprüchen produzieren. Das heißt, unter diesem Druck leiden sie ganz besonders.
0: Da passt ganz gut die Frage von Friederike zu, die eben genau dazu fragt, sollte nicht stärker verhindert werden, dass billig produzierte Waren aus dem nicht-europäischen Ausland den europäischen Markt überfluten, schreibt sie zum Beispiel aus, ja, von anderen Kontinenten, aus Asien zum Beispiel.
1: Ja, oder aus Brasilien die Futtermittel. ne? Also äh, Soja zum Beispiel aus Brasilien und äh, Mais und Soja aus den USA. Die haben dafür gesorgt, dass hier einfach überhaupt nicht mehr also konkurrenzfähig hergestellt werden kann. Die haben riesige Flächen, die können viel effizienter äh, wirtschaften. Und sie haben eben auch teilweise geringere Umweltanforderungen. Auf die Frage kann man nur antworten, das ist nicht so einfach. Denn wir haben eine globale Handelsordnung, die das eigentlich verbietet. Also die Welthandelsorganisation sagt, wir brauchen offene Märkte, davon profitieren ja auch viele. Das ist auch teilweise natürlich eine Absicherung, wenn es in Ländern keine guten Ernten gibt, können sie sich auf den offenen Märkten bedienen. Aber auch ich denke, eigentlich müsste man Qualitätskriterien zum Beispiel haben für Importe, die vielleicht stärker sind und zumindest gezielt Länder in die Situation versetzen können, dass sie ihre Märkte auch schützen.
0: Wir waren immer noch bei der Geschichte der Agrarpolitik der EU und ich glaube, wir werden gerade an dem Punkt angekommen, dass wir über die Entwicklung der letzten zehn Jahre sprechen wollten, wenn ich das äh, richtig einordne wo sich ja auch das Subventionsregime in der EU nochmal anders ausgeprägt hat. Ne?
1: Genau, also es gibt äh, seit langem schon diese sogenannte Flächenförderung, also die Direktzahlungen, die pro Hektar ausgezahlt werden. Und da ist eben die massive Kritik, dass, die, dass davon dann entsprechend auch vor allen Dingen die großen Landbesitzer profitieren. Das sind oft noch nicht mal die Landwirte selber, sondern das sind große Agrarunternehmen. Das sind aber auch Kirchen, das sind... Äh, öffentliche Institutionen und dann gibt es eben einen anderen Teil, die sogenannte zweite Säule, die dazu da ist, eher die kleineren Strukturen zu fördern, Landschaftsgestaltung zu fördern und ökologische Aspekte, Biolandbau und so weiter zu fördern. Auch die Direktzahlungen und das ist eben in den letzten paar Jahren passiert, werden mittlerweile an ökologische Kriterien gekoppelt. Die gelten als viel zu schwach. Die sind immer wieder abgeschwächt worden. Und da beklagen sich eben viele Landwirte, dass das mit einer Mordsbürokratie verbunden ist. Und damit haben sie auch schlichtweg recht. Zumal diese Bürokratie aus Europa sich obendrauf setzt auf Anforderungen, die dann jeweils noch vom Bund kommen und von den Ländern und von den Lebensmittelherstellern. Also ich glaube, einer der größten Frustfaktoren für die Landwirte ist tatsächlich das, was sie als Gängelung empfinden, als Eingriff in ihre unternehmerische Freiheit. Ich habe irgendwo gelesen, ein Viertel der Arbeitszeit geht für Schreibkram drauf. Also eben nicht für die kreative Entwicklung einer lebendigen und vielfältigen Landwirtschaft, die Klima und Arten schützt, sondern am Schreibtisch für Anträge, für Abrechnungen, für Meldepflichten und so weiter.
0: Ja, zur Bürokratie kommen wir gleich noch, aber weil es gerade so gut passt, eine Frage von unserem Hörer Jan der fragte nach der Logik hinter der Förderung besonders großer Höfe durch die EU. Ich vermute mal, große Betriebe arbeiten im Schnitt effizienter und darauf legt die EU wahrscheinlich Wert, oder?
1: Die EU und äh, daran hat vor allen Dingen die Lebensmittelindustrie ein großes Interesse, die natürlich große Mengen von billigen Rohstoffen haben will. Also das ist, glaube ich, der Kern der Sache, abgesehen davon, dass Direktzahlungen so schön einfach wirkten Geld pro Hektar, das äh, klang erstmal simpel. Aber jetzt, indem man dann doch viele Auflagen dafür entwickelt hat, ist es das nicht mehr. Du hast jetzt schon
0: die Rolle der Einzelhandelsketten und ihre Marktmacht angesprochen. Die war auch Thema
2: in meinem Gespräch mit Peter Seger. Die könnten sagen, wir wollen nur noch Tierwohlstufe 3 und können das auch wirklich durchziehen. Aber sie tun es nicht, weil sie genau wissen, dass wenn die Leute zu viel Geld in der Fleischtheke lassen, dann reicht's nicht mehr für das Red Bull vorne an der Kasse.
0: Und dazu passend haben wir eine Frage von Leon, der fragt, stimmt es, dass die Supermärkte die Preise vorgeben, zu denen sie die Waren verkaufen und damit auch, wie viel die LandwirtInnen daran verdienen?
1: Die Preise vorgeben und diktieren wäre würde offiziell wahrscheinlich niemand so sagen. Aber inoffiziell ist es natürlich so, dass sie die Preise drücken können, wenn sie, wie gesagt, 80 Prozent des Marktes dominieren. Und da gibt es, glaube ich, muss man leider sagen, auch so eine gewisse unheilige Allianz zwischen den Supermärkten und den Konsumenten. Weil die Konsumenten dann doch bei allen Bekenntnissen zu Qualitätswünschen und zu fairen Handelsverhältnissen gegenüber den Bauern und zu ökologischen Ansprüchen letztlich kaufen die Konsumenten billig und da spielen die sich dann immer gegenseitig die Verantwortung zu. Aber richtig ist, die Marktmacht ist enorm und da muss politisch was passieren. Wie groß sie ist, das weiß man nicht. Es gibt auch keine Transparenz. Wie eigentlich genau die Preise verteilt sind. Also wie viel kriegt der äh, Bauer ab von dem, was dann am äh, an der Ladenkasse gezahlt wird? Da ist halt sehr viel dazwischen vom Marketing äh, bis zu Verarbeitungsschritten rauf und runter. Und es ähm, gibt jetzt im Augenblick äh, tatsächlich auch ein politisches Bestreben, die Monopolkommission äh, in Deutschland mal damit äh, zu beauftragen, sich das genauer anzuschauen. Also was äh, genau passiert. Was passiert eigentlich zwischen dem Acker und der Ladentheke? Welche Macht haben die Abnehmer, die Supermärkte?
0: Die Rolle von uns, den Verbraucherinnen und Verbrauchern, ist ja tatsächlich ein ganz interessanter Diskussionspunkt. Peter Seger hat mir gesagt, er fände es schön, wenn Lebensmittel eher so ein bisschen betrachtet würden wie teure Lederschuhe, für die ein Konsument X, ein Erfundener, auch mal 500 Euro bezahlen würde
2: weil es ihnen einfach wichtig ist, dass das handgemacht ist, dass jemand mit Liebe das getan hat. Aber wenn sie dann nebendran dieselben Schuhe für, für 200 Euro im Regal sehen, können sie nicht erwarten, dass die 200-Euro-Schuhe auch handgemacht sind. Und das ist so diese Diskrepanz, dass es von uns gefordert wird, die höchsten Standards zu erhalten, aber am Markt von den Lebensmitteleinzelhändlern, von den Verbrauchern wird es halt nicht äh, honoriert. Inka, die junge
0: Landwirtin, äh, sagte...
3: Ich glaube wenn wir das gesamtgesellschaftlich angucken, dann haben wir ein Problem, dass wir generell nicht genug ähm, Geld da reinstecken, dass Menschen ein gutes Leben führen können. Also ich glaube, diese Diskussion führt für mich am Ziel vorbei, wenn wir nicht auch darüber reden, dass das Bürgergeld erhöht werden muss, um den Inflationsausgleich zu schaffen, damit Menschen überhaupt die Gelegenheit haben, sich gutes Essen leisten zu können. Wenn Gutverdiener trotzdem keine hohen Preise zahlen wollen, dann ist es ein anderes Problem. Aber ich glaube, es wäre mal spannend, das mit aufzunehmen in die Diskussion. Können sich überhaupt alle Menschen gute Lebensmittel leisten?
0: Schließt sich da also quasi an diese landwirtschaftliche Debatte eigentlich die große soziale Frage an?
1: Das kann man so sagen, ja. Egal in welchen gesellschaftlichen Bereich man schaut im Moment. Wir erleben, dass 20 Jahre politischer Aufschub, sei es in der Energiepolitik, sei es eben in der sozialen Frage, in der Wohnungsfrage, aber eben auch unseres gesamten Ernährungssystems, dass dieser Aufschub jetzt dazu führt, dass alles auf einmal passieren muss. Und das heißt, dass also eine ein, ein neues Lernen von Esskultur, also eine neue Wertschätzung für Lebensmittel, wenn diese ganze Kultur der 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 Wegschmeißernährung sozusagen sich ändern würde, dann, dann würden sich auch Preise ganz anders darstellen. Und die muss man lernen und das haben wir alles nicht gemacht in den letzten Jahren. Und jetzt kommt dann eben tatsächlich der höhere Preis zu einem viel stärkeren Druck auf diejenigen, die ohnehin schon weniger Geld haben. Also die müssen mehr für Energie zahlen, die müssen mehr für Miete zahlen und jetzt auch mehr für Essen. Das, das ist in der Tat eine soziale Frage und die muss gelöst werden. Aber man kann sie, glaube ich, nicht lösen, indem man sagt: Okay, dann produzieren wir halt weiter giftig und klimaschädlich.
0: Wir kommen da ja tatsächlich in diese Zielkonflikte, die wir in der gesamten sozialökologischen Transformation in ganz vielen Bereichen sehen. Du hast es eben schon angedeutet. Man hat lange zu wenig getan, nicht nur in der Landwirtschaft und jetzt müssen sehr viele Dinge auf einmal umgesetzt werden und das ist ja einer der Aspekte, worüber sich die Landwirte, wie gesagt, so beschweren, dass sie jetzt in sehr kurzer Zeit mit sehr vielen neuen Aufgaben, sehr vielen neuen Anforderungen, sehr vielen neuen Mindeststandards befasst werden. Das heißt, du sagst, der Ärger darüber, die Überforderung, die ist tatsächlich äh, vollkommen nachvollziehbar und kein einfaches Gejammer. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt keine Berufsgruppe, die so beansprucht wird. Bei den Landwirten gibt es den, wir haben es gesagt, den Wettbewerbsdruck, es gibt den Preisdruck, es gibt die Bürokratie, es gibt neue Ökoauflagen, es gibt und das ist, haben wir noch nicht gesagt, natürlich die Wirtschaften unmittelbar in der Natur, das heißt die Folgen des Klimawandels erleben sie auch. Ja, letztes Jahr gab es Dürren, dieses Jahr, wenn man durch Norddeutschland fährt, stehen die Äcker komplett unter Wasser, das Wintergetreide ist zum Teil verfault. Wir wollen mehr Artenschutz, wir wollen gleichzeitig mehr Klimaschutz von Ihnen. Das ist einfach sehr, sehr viel, was da zusammenkommt. Und dann muss man auch noch sagen, sind viele der Anforderungen auch völlig absurd. Also mir hat gestern nochmal ein Bauer erzählt, dass eine dieser Ökoregeln, dass der Boden immer bedeckt sein soll, damit er sich erholen kann, damit er nicht erodiert. Und ähm, deswegen auch im Winter begrünt sein soll, unter anderem kann man dann Winterweizen einpflanzen und äh, um das Geld dafür, also die Fördergelder zu kriegen, muss man am 15. November eingesät haben. Jetzt es aber den ganzen November über geregnet. Das heißt, es war völlig unmöglich für die Landwirte einzusehen. Also dafür gibt es halt viele, viele Beispiele, wo man auch das Gefühl hat, da ist so eine Schreibtischtäterbürokratie sehr weit weg von den, ja, von den Unberechenbarkeiten der Natur, denen die Bauern eben immer ausgesetzt sind. Vielleicht müssen wir einmal drüber sprechen
0: wie sich eigentlich innerhalb der EU, weil die Landwirte ja mit den Landwirten und Landwirtinnen im EU-Ausland auch konkurrieren, wie sich da quasi die deutsche Agrarpolitik nochmal im Besonderen aufstellt. Peter Seger, der Landwirt, mit dem ich gesprochen habe, sagt zum Beispiel, sein Eindruck ist, dass in Deutschland an vielen Stellen nochmal eine Schippe draufgelegt wird und dass ihm in der Konkurrenz mit den europäischen Nachbarn das Leben schwer
2: macht. Also zum einen finde ich es gut, dass wir mehr... Tierwohl, mehr ähm, Gewässerschutz, mehr machen können, weil es eigentlich, ich denke, das ist für unseren Betrieb wichtig, äh, es ist für uns als Menschen wichtig in der gesellschaftlichen Stand. Der berühmte Mittelweg wäre schön, das heißt, dass wir eigentlich nur noch Regeln haben, die auch wirklich Sinn machen und die dann auch wirklich auch äh, entlohnt werden. In der Tierhaltung haben wir höhere Standards wie, wie auf EU-Ebene, aber auch im Ackerbau, also Glyphosatverbot ist zwar jetzt gekippt, worden. Aber wir haben zum Beispiel in den gesamten Wasserschutzgebieten haben wir noch ein Glyphosatverbot. Macht einen höheren Aufwand. Ich brauche mehr Diesel äh, in diesen Bereichen, weil wir dann halt aufwendiger wirtschaften müssen. Ähm, und und EU-weit ist es ja nicht vorgesehen. Es ist ja ein deutsches Sonderweg, den wir machen.
0: Wie ist das denn einzuschätzen?
1: Also man muss vielleicht dazu sagen, dass die EU-Regeln, zum Teil eben tatsächlich national umgesetzt werden. Also Brüssel hat da auch irgendwann mal so mehr oder weniger fatalistisch gesagt, uns reicht jetzt unser ständiger Versuch, hier ökologische Regeln vorzugeben. Wir machen jetzt nur noch ganz grobe Zielsetzungen und dann sollen die, die Nation, Nationalstaaten selber entscheiden, wie sie die ökologischen Ziele in der Praxis fördern. Und das ist dann in Deutschland immer besonders kompliziert, weil da gibt dann die Bundesregierung Vorgaben und dann machen aber die einzelnen Bundesländer wieder ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Und von daher ist es vermutlich schon so, dass es bei uns alles etwas komplizierter zugeht und auch anspruchsvoller als in anderen Ländern, weil wir haben eine starke grüne Bewegung. Ob das aber den Bauern wirklich schadet, da bin ich im Zweifel, weil ich, wie, wie gesagt, der Meinung bin, es führt sowieso keinen Weg daran vorbei, dass wir jetzt ökologische Ziele umsetzen. Also ich glaube, wo die Landwirte recht haben, ist, dass es ständig neue Regeln gibt. Also dass es einfach, sie sich auf nichts einstellen können. Und das sagen auch viele. Es geht uns viel weniger ums Geld, als darum, dass wir endlich mal Klarheit haben, was wird in den nächsten Jahren passieren. Und nicht Jahr für Jahr und Tag für Tag kommt wieder irgendwas Neues rein und noch ein zusätzlicher Anspruch. Und da, glaube ich, ist der Frust durchaus berechtigt, dass äh, die Bundesregierung äh, über die Jahre eigentlich nie eine Vorstellung entwickelt hat, auch wo wollen wir hin? Und diese Vorstellung klar verfolgt hat, sondern dass es einfach immer kurzfristige äh, Scheinlösungen gab. Okay, dann zahlen wir Inhalten Ausfall. Okay, dann gibt es jetzt hier mal wieder eine sogenannte Bauernmilliarde. Aber es gab nie mal einen klaren Plan, sei es, was das Tierwohl angeht, sei es eben, was die ökologischen Anforderungen angeht.
2: Wir haben äh, Muttersaun gehabt ähm, und wir haben fast seit zehn Jahren wird über eine neue Schweinehaltungsverordnung gesprochen, wo wir einfach sagen haben, wir warten ab, wir wissen, wir wissen, wir müssen den Stall modernisieren, wir müssen wollen umbauen, aber kein Mensch wusste, wo die Reise hingeht. Und dann kamen, gerade in der Sauenhaltung jetzt, ähm, neue Platzvorgaben, die kein Betrieb einhalten konnte und man muss es in fünf, vier Jahren umgesetzt haben. Das heißt, wir haben Kollegen, die vor zehn Jahren einen Stall gebaut haben, mit Förderung vom Land Hessen, mit besonders tiergerecht. Da war klar, dass die dann ein, zwei Jahre später der Stall illegal wurde. Das heißt, entweder sie reduzieren ihren Bestand um 20 Prozent, Kredite laufen weiter, oder sie versuchen eine Baugenehmigung zu kriegen und nochmal 10 Prozent nachzuinvestieren.
0: Er kritisiert also eine fehlende Konsistenz in der Agrarpolitik in Deutschland.
1: Da hat, glaube ich, dieser Landwirt absolut recht. Die CDU-Minister haben eigentlich mehr oder weniger nur immer reagiert auf bestimmte Entwicklungen, aber sie haben kein Ziel gehabt und das hat eben zu diesem Hin und Her geführt. Nun muss man sagen, dass gerade die Schweinehalter auch ganz besonders gebeutelt sind, weil sie auf der einen Seite vom Weltmarkt so stark abhängig sind. Die Stallzahlungen und die, die, die Innovationsanforderungen an die Stelle sind für die wirklich hart und man muss einfach wissen, das sind Millionensummen, die da investiert werden müssen und die Kredite müssen eben abgezahlt werden. Das macht durchaus Angst. Und das ist ja nur ein Teil dessen, wo Bauern investieren müssen.
0: Okay, ich fasse es mal so ein bisschen zusammen. Wir haben die ökologischen Krisen dieser Zeit, die die Landwirtschaft mitverursacht, unter denen sie aber auch ganz besonders leidet wir suchen einen Weg, diese ökologische Notwendigkeit was zu ändern und die ökonomischen Zwänge der Landwirtschaft irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und dann müssen wir noch gleichzeitig genug Lebensmittel produzieren und das dann auch noch zu bezahlbaren Preisen, die aber wiederum die Landwirte versorgen. Das ist wirklich, glaube ich, die maximale Komplexität, die man in, an verschiedenen Zielanforderungen haben kann. Und dazu fragt Annika, unsere Hörerin, Gibt es denn eigentlich irgendeine Strategie, ein Strategiepapier, einen Plan aus der Regierung, aus der deutschen Politik, wie die Landwirtschaft sich klimafreundlich, ich würde selbst noch ergänzen, umweltfreundlich insgesamt, entwickeln kann, verändern muss, der eben gleichzeitig eine gewisse Planungssicherheit für die landwirtschaftlichen Betriebe bietet?
1: Also den gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt, glaube ich, nicht den ganz großen Plan. Es gibt eine Diskussion darüber und äh, das ist auch gut so. Also in dem Sinne finde ich diese Proteste, ehrlich gesagt, auch gar nicht so schlecht, weil man ja sieht, da wird jetzt endlich mal diskutiert über diese Themen. Äh, was es aber gibt, ist aus der letzten Legislaturperiode noch einen Bericht der sogenannten Zukunftskommission Landwirtschaft. Das war der Versuch, äh, mal alle die von diesem Thema betroffen sind. Und du hast es ja gerade geschildert, das ist eigentlich jeder. Es ist die Lebensmittelindustrie, es sind die Naturschützer, es sind die Verbraucher, es sind allem voran natürlich die Landwirte, es sind die Landschaftsschützer. Also all diese Gruppen äh, mal an einen Tisch zu setzen. Und es ist es dann tatsächlich gelungen, sich auf ein Plateau zu einigen von Diagnosen und auch Bewertungen, hinter die man eigentlich nicht mal zurückgehen sollte und und auch kann, weil alle dem zugestimmt haben. Und da standen ja auch sehr konkrete
0: Handlungsempfehlungen drin, auf die man sich geeinigt hat, trotz dieser sich zu widerstehenden Ziele, die diese einzelnen Akteure normalerweise haben. Zum Beispiel, dass man die Zahl der Tiere langfristig reduzieren muss, dass ein Umbau ohne Überlastung stattfinden muss. Und auch, dass die Finanzierung dieser Transformation durch gesonderte Abgaben, durch Zusatzkosten auf tierische Produkte, Zucker,
1: verarbeitete Lebensmittel und Co. gestemmt werden muss. Das ist richtig, also dass es zum Beispiel Steu Steuern und Abgaben geben muss, das ist in der Tat äh, vorgeschlagen worden und das wurde auch vorgeschlagen in einer weiteren Kommission, der sogenannten Borchardt-Kommission, die sich speziell mit dem Thema Tierwohl beschäftigt hat und ich glaube, dass es ein weiterer Aspekt auch des Frustes jetzt in der Landwirtschaft ist, dass man eigentlich sich erhofft hat, dass da jetzt Entscheidungen fallen und da ist eben relativ wenig passiert, da sind nur Trippelschritte passiert. Passiert. Und äh, da herrscht auch sehr viel Enttäuschung, dass diese Konzessionen, die auch viele Landwirte von ihrem Weltbild sozusagen als wir sind die großen Produzenten und wir haben alles immer richtig gemacht, dass diese Konzessionen, die sie gemacht haben, jetzt nicht durch konkrete Planungssicherheit, äh, insbesondere auch gerade bei den beim Stallbau, aber auch in allen anderen Teilen äh, belohnt wird und, und dass da so
3: wenig äh, politische äh, Schritte passieren.
0: Ja, das hat Inka tatsächlich fast wortgleich so gesagt.
3: Das ist, glaube ich, ein großer Grund für die Enttäuschung und die Wut, die wir gerade erleben, dass diese Beschlüsse auf dem Tisch liegen und nicht umgesetzt werden.
0: Die Borchert-Kommission hat sich ja meiner Erinnerung nach sogar aufgelöst mit der Begründung, dass ihre Vorschläge verschleppt würden. Wie erklärst du dir das denn, diese, diese politische Gelähmtheit verschiedener Regierungen, dass man da nicht größere Schritte geht, obwohl die Not ja eigentlich so offensichtlich ist?
1: Das liegt nach meiner Beobachtung daran, dass immer, wenn es dann ganz konkret wird, natürlich doch der Widerstand riesengroß ist. Also auf dem Papier hat man sich geeinigt, aber wenn jetzt jemand sagt, die, die Zahl der Tiere muss äh, gesenkt werden, wenn jetzt jemand äh, sagt, wir wollen die Mehrwertsteuer auf äh, Fleisch erhöhen und auf andere Produkte senken, dann läuft natürlich sofort wieder irgendeine Interessengruppe Sturm dagegen. Das darf aber aus meiner Sicht kein Hinderungsgrund sein. Das ist einfach, äh, glaube ich, ein in, in, in allen politischen Bereichen großes Problem, dass zu wenig Mut ist, damit zu leben, dass man halt irgendjemandem immer wehtut, wenn man einen Wandel erzeugt. Und das führt dazu, dass äh, am Schluss alles diffus bleibt und alle das Gefühl haben, es, es ist ihnen wehgetan worden. Also es, es führt einfach zu einer Stagnation, unter der alle leiden. Und äh, da ist einfach zu wenig Mut in der Politik.
0: Und zu wenig Geld, muss man glaube ich sagen. Da kommen wir wieder auf eine aktuelle Debatte, die Schuldenbremse. Der Investitionsbedarf ist auch hier riesig, aber ohne zusätzliche Einnahmen wird's das Geld wahrscheinlich erstmal nicht geben, um diese Schritte fortzuführen. Ne?
1: Ja, das Gegenteil ist der Fall. Also es wird halt jetzt gekürzt und gestrichen und den Mehraufwand, den man bräuchte, um die Landwirtschaft zu verändern, wird man so ohne weiteres auch nicht bringen. Aber letztlich sind das alles Verteilungskämpfe und ich glaube, wir brauchen da einfach eine Diskussion, wo wir die Prioritäten setzen. Also es gibt dann immer diese Streichlisten, wo überall ein bisschen wegkommt und aus meiner Sicht Vergessen wir dabei zu sehr, dass es bei Wasser, Boden und Artenvielfalt auch letztlich um unsere Existenz geht. Aus meiner Sicht muss die Priorität bei den Landwirten liegen und manchmal, wenn ich diese Trecker da sehe, so technisch sie aussehen, kommt es immer so ein bisschen vor, als wäre das wie so eine Mahnung, denkt mal dran. Es geht, ich sage mal im Wortsinn um die Wurst, aber es geht eben auch um das Brot, es geht um Milch, es geht um, um unser Überleben, um unsere Überlebensmittel, wie das äh, Frau Klöckner immer so gesagt hat. Diese Priorität äh, würde ich jedenfalls setzen, auch wenn sie uns dann vielleicht ein paar Urlaubstage kostet, weil die Lebensmittel teurer werden.
0: Inka sagt tatsächlich auch, und das steht auch im Bericht der Zukunftskommission Landwirtschaft, es wird uns am Ende wahrscheinlich nicht günstiger kommen, wenn wir jetzt an der falschen Stelle sparen.
3: Viele Kosten, die in der Landwirtschaft anfallen, werden externalisiert. Das heißt, als Gesellschaft zahlen wir die an irgendeiner Stelle natürlich trotzdem. Und wenn das ist, dass das Trinkwasser besser aufbereitet werden muss, damit die Nitratrichtwerte eingehalten werden oder ob das andere Dinge sind. Also die Kosten zahlen wir auf jeden Fall.
0: So, Christiane, letzte Frage. Für die kommende Woche hat die Bundesregierung jetzt angekündigt, sich nochmal intensiv mit Vertretern der Bauernverbände zusammenzusetzen. Ist das eine Symbolik oder hast du jetzt aus Hintergrundgesprächen, die du zuletzt geführt hast, das Gefühl, diese Proteste dieser Woche haben schon nochmal eine andere Dringlichkeit
1: vermittelt in Richtung der Politik? Also die Dringlichkeit ist sicherlich angekommen. Ob sich das jetzt in unmittelbaren Projekten und Programmen umsetzt, das muss man sehen. Also da bin ich jetzt leider keine Geheimnisträgerin. Aber was ich schon denke, ist, dass dieser Druck nicht aufhört. Ich glaube, wir haben jetzt die Grüne Woche. Okay, da wird es dann noch weitere Demonstrationen geben, auch nochmal von anderen Gruppierungen. Und dieser Druck auf die politischen Akteure wird sicher auch Folgen zeigen. Und die Frage ist eben, wie viel auch Verbraucher sich da an dieser Stelle verantwortlich fühlen, den Landwirten entgegenzukommen und der Politik auch zu signalisieren, dass sie bestimmte Lasten bereit sind, auf sich zu nehmen.
0: Christiane, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einschätzung und ich hoffe, wenigstens dieses Wochenende gönnst du dir mal ein bisschen Ruhe. Danke. Und das schöne entspannte Wochenende wünsche ich Ihnen da draußen natürlich auch. Nochmal vielen vielen Dank für die ganzen Mails und sorry, dass wir ja tatsächlich einige nicht beantworten konnten. Der Rahmen ist halt am Ende doch begrenzt. Sie können sich bei mir beschweren, dass Ihre Frage nicht ausgewählt wurde unter was jetzt erzeit.de oder auch sonstige Gedanken zu dieser Folge dalassen. Mein Name ist Janis Karmesin. Ich sage Ciao und bis bald.